0: también lo que son las charlas, el mercado de pases que se avecina, qué jugadores se van a quedar, qué jugadores pueden venir de sus préstamos y quiénes se pueden quedar o van a seguir este otra vez eh, fuera. Lo que sí hay que hay que estar charlando del clima político, que es lo que quizás ahora a todos nos preocupa. El día lunes se presentaron las listas, con sorpresas, con contra con altibajos, con contratiempos. Ya son cinco, cuatro, cinco listas. También estaremos hablando al respecto de eso, porque la gente quiere saber, la gente quiere enterarse qué está pasando. También hoy, una emisión especial, está el señor Juan Pablo Acuña, silenciado, porque... Lo mandamos hoy a Juanpi el enviado especial a la presentación de la lista de siempre San Lorenzo con Cipriano, Cipriano Pomies y el candidato a presidente por, por dicha agrupación que también despertó algunas dudas que también estaremos un poco hablando al respecto porque yo por ahí me puedo estar equivocando, me puedo estar olvidando, el candidato era el Sebastián Pareja hace antes de que se presente la, la lista confirmada el, el día lunes también estaremos charlando de los binomios. Hay mucho para hablar en esta hora que tenemos de programa. Así que, sin más presentaciones, como también suelo decir en las en las transmisiones del de, de, de hincha de San Lorenzo, voy a saludarlo ahora a quien, como siempre, me acompaña aquí en Pasión por el Ciclón, a Hernán Sanz. Herni, querido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Lea? Buenas noches. Buenas noches eh, a toda la gente no que sigue, como siempre, esta noche de pasión, no que así llamamos... Eh, a esta noche de pasión por el ciclón, todos los jueves, ¿no? A las 20 horas. Hoy con un programa, bueno, cargado de información, con todo lo que dejó el año futbolístico de San Lorenzo, todo lo que se viene en San Lorenzo y, bueno,
0: eh,
1: este tinte político, ¿no? Hoy con Juancito Acuña, enviado especial desde la presentación, ¿no? De, de Cipriano Pomies, eh, uno de los cinco candidatos, uno de los cinco hombres que terminaba siendo presidente de San Lorenzo. Hoy por lo menos tenemos dilucidado eso, ¿no? Lean, uno de estos cinco en hombres va a ser el próximo presidente de San Lorenzo y esto ya no hay ningún lugar a dudas, así que bueno, hoy con Pomies, la semana que viene con otro candidato y la semana que viene con otro y así, ¿no? La idea de pasión por el ciclón ya en este receso futbolístico es la idea de poder entrevistar y escuchar, ¿no? La propuesta <risa> está de los candidatos. Vamos con Juancito, ¿eh? que me parece, bueno, ahí, ahí puso el mute, me parece que quería decir algo, Juan. Les digo, vamos a ir escuchando la propuesta de los cinco sí. candidatos al oficialismo que claramente quieran prestarse a charlar con nosotros en pasión por el ciclón. Claramente, si alguien no quiere, eh, no vamos a obligarlo pero la idea es que cada uno tenga el micrófono de pasión para poder expresar su plataforma, sus ideas y bueno, eh, un Pero poco lo no que vi. piensan eh, para las elecciones del próximo 17 de diciembre eh, con, bueno, cargada de novedades también, ¿no? Las listas, la presentación de la lista de los binomios, de los trinomios, algunas listas que vimos completas, algunas listas que no, eh, algunos rumores de renuncias por el oficialismo, eh, bueno, como siempre cargados de información eh, en esta noche de pasión, ¿no? Y bueno... Juancito Acuña, ahí, no, en el lugar
0: de la cena. Ya. Sí, ya voy a, a, a presentarlo a. Muchachos. Sí. Juanpi, bueno, ya que estamos, te tengo ahí el bullicio que se escucha. Eh, estamos en vivo entonces con el candidato de siempre San Lorenzo, Cipriano Pomies. Dale vos. Así es, muchachos. Muy buenas noches
2: para todos. Estamos con Cipriano Pomies. Bueno, Cipriano, gracias por tu tiempo para pasarnos por el ciclón. Contanos cómo estás en esta jornada tan sanlorencista previo a las elecciones. Bueno, la verdad que un día inolvidable para mí, es eh, algo muy lindo estar representado a tanta gente y que han confiado en mí ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís en lo personal? ¿no? Pensando ya faltan dos meses para las elecciones eh, se te vio muy metido con la gente en el último encuentro de local hay que trabajar y transmitir al socio
3: lo que es nuestro, nuestro grupo, nuestra construcción política, que es gestión, honestidad, recursos y des desinterés por, por otras cosas que no sea San Lorenzo acá en San Lorenzo la prioridad, estamos todos para sumar y creo que vamos a eh, creo que vamos a ganar y que vamos a tener una gestión eh, con un grupo que está totalmente comprometido y preparado para asumir la responsabilidad
2: En el discurso cuando estuviste arriba del escenario llamaste a la unidad
3: Totalmente, creo que el día de después eh, la unidad es fundamental, somos cuatro millones de hinchas San Lorenzo necesita de todos hay que dejar las vanidades personales y ir a ayudar al, al que sea electo ojalá seamos nosotros pero en el caso de que no lo seamos, vamos a estar a disposición para ayudar el día uno, la prioridad de San Lorenzo y nada más.
2: También llamaste a, a la unidad o pediste al oficialismo que los llame a ustedes a también a participar de, de un mercado de pases que es muy importante para San Lorenzo, que tiene como objetivo, lo dijo que suba a campeonar.
3: Totalmente, más que nada que el oficialismo está, está muy complicado de recursos, uh -huh. está complicado, eh, creo que es un juega en contra de, de las necesidades del hincha principalmente no dar la oportunidad a otras personas que vengan a aportar lo suyo. Me parece que es eh, un acto de, de poca humildad y de desinterés con el resto de, de los hinchas de San Lorenzo.
2: Algo que le importa al hincha y mucho es eh, el tema económico. ¿Cómo van a llevar a cabo un barco difícil que hoy tiene San Lorenzo de,
3: de manejar? No, no hay soluciones mágicas, no es de un día para otro, claro. vamos a arrancar con una auditoría y yo siempre digo que no me importa la deuda sino la composición, hay que refinanciar y empezar a gestionar bien y a vender mejor. Es así. Incorporar bien, no tan caro, con criterio, no con datos ridículos, como ha hecho todo este tiempo, y vender y empezar a revalorizar lo que es nuestro.
2: Para volver a, a, a recaudar y, y engrosar la caja chica de San Lorenzo, eh, ¿se, se piensa en hacer eh, una nueva campaña para captar socios y volver a tener o llegar a esos 100.000 socios que pretende San Lorenzo? Es fundamental, va. Hay, el cuerpo
3: móvil tiene que volver, ver, hay que trabajar mucho el interior, hay que dar las condiciones para que la gente se sienta, se sienta contenida y, y traerla, traerla a ver a San Lorenzo, que es lo
2: que todo dicha quiere hacer y no se le dan las condiciones hoy en día en cuanto a, vos pues de dijiste, ¿no? la gente del interior, mayor participación en las peñas que hoy por hoy están un poco dejadas de lado por este oficialismo y es un, un, un voto importante el del interior también. Sí, pero más allá del voto,
3: yo lo viví como hincha siendo del interior, eh, el destrato, la falta de prioridad eh, que se da al hincha, la falta de condiciones para poder venir, creo que eso... eso va a cambiar automáticamente con nosotros porque yo lo vi en carne propia sé lo que es
2: eh, vivir en el interior y venir a ver a San Lorenzo a ver, lo último, ya te dejo libre porque hay mucha gente eh, para el hincha que todavía no está decidido ¿por qué tiene que votar siempre San Lorenzo?
3: porque somos realmente el equipo que está preparado que tiene la gente, como digo Mejuto que fue vicepresidente de una compañía enorme Alejandro Tamer, fundador de Despegar Gabriel Martino, director del HBC, gente como Ricardo Zaponare que nos acompaña de toda la vida del club y, hace, y está demostrada su, su transparencia, su honestidad y su amor por San Lorenzo, creo que somos sin duda la mejor opción, no tenemos nada del pasado que ha destrozado San
2: Lorenzo y que ha desunido a San Lorenzo. Gracias, Cipriano, el suerte. Vamos. Bueno, muchachos, bueno. ahora vamos a ver si podemos también tener a, a Ricardo, que justo se lo, se lo llevó a Cipriano, pero la idea es tener a, a Cipriano. Pero bueno, eh, mucha gente aquí en el Bar La Cancha, en Avenida La Práctica y Santander. Ahora se está empezando a descomprimir un poquito más. Eh, cuando había llegado el momento de que comience el acto, había mucha gente... El, el lugar quedó chico, vale decirlo mucha gente afuera también que ha quedado en la parte lindera a este, a este recinto también había muchos hinchas de San Lorenzo y a poco la gente se va desconcentrando está también la Copa Libertadores acá para que la gente se pueda sacar alguna que otra fotografía y ahora cuando podamos tener a Ricardo Zaponares, yo los vuelvo a, a llamar muchachos, y, y volvemos desde, desde acá, desde el bar la cancha, si le parece
0: Perfecto, Juanpi entonces, gran trabajo como siempre ahí escuchábamos la palabra de el candidato a presidente Cipriano Pomies por siempre San Lorenzo ojalá también pueda hablar Juanpi Acuña ahí con Ricardo Zaponares y yo creo, Ernie que eh, también despertó un poco de polémica, ¿no? Que yo igualmente lo veo convencido de lo que él quiere proponer. Eh, por ahí yo no comparto esto de ir pegando de un lado o del otro. Pero son formas de hacer política. Yo no soy quién. Un simple socio opinando lo que lo que veo. Que lo veo en todas las agrupaciones, también para, para aclararlo. Y eh, se lo vio, creo yo, eh, conforme, sólido en, en cada declaración a, a Pomies. Sí,
1: lean coincidir y bueno, coincidir también con lo que vos decís. O sea, yo creo que con la presentación de las listas recién ahora empieza lo que va a ser la campaña, ¿no? Eh, creo que hoy, eh, si uno venía hablando y quizás algunos candidatos ya fueron hablando, manifestando ideas, algunas listas se fueron presentando antes, creo que con esta presentación final de las listas, conociendo los binomios hasta los trinomios y las listas completas, de alguna manera comienzan un proceso eleccionario donde yo coincido con vos, lean creo que es momento de hablar de las propuestas, de hablar de qué tienen para el San Lorenzo 2023, de qué piensan para el San Lorenzo en los próximos años de conducción, más allá de pegarle palos a uno y al otro, que si un candidato tiene este mortito en el placar, que si el otro candidato tiene el otro, qué es lo que hizo mal el oficialismo, que creo que lo sabemos todos... Creo que es hora de empezar a mostrar un poco las propuestas y quizás este es el espíritu ¿no? de Pasión por el Ciclón, escuchar como bien entrevistaba a Juan a Cipriano Pomies y que él pueda contar cómo ve que puede San Lorenzo ponerse de pie y cuáles son sus ideas para sacar a San Lorenzo adelante. Eh, hay un montón de cosas claramente de la plataforma de Cipriano que no escuchamos y estaría bueno seguramente en un futuro tener una entrevista más depurada con él. ¿no? Hoy lo de, bueno, lo de Juan es bueno, ir al lugar donde está la presentación de la lista, hacer una cobertura y está bueno que lo pudimos escuchar y seguramente también a Zaponare. La idea es escucharlo más en profundidad también y lo mismo con cada una de las listas, ¿no? Yo creo que es momento, esto también es lo particular, en lo personal, de dejar de lado las discrepancias, dejar de lado las chicanas políticas y empezar una campaña con ideas, ¿no? De contarle un poco a la gente qué es lo que cada uno de los candidatos quiere para San Lorenzo, incluso el oficialismo, ¿no? Aunque suene un poco bizarro en algún sentido hablar de futuro cuando el futuro lo tenían ellos de acá un año y dejaron pasar la oportunidad de seguir gobernando y de estas elecciones anticipadas. Eh, suena algo bizarro, pero también hay una realidad. Hay gente eh, que quizá proviene de otro grupo, se fue armando otro equipo, es otra lista la del oficialismo y también tienen derecho a exponer sus ideas. Yo creo que, de mi parecer, eh, sería la última lista que votaría, no por la gente en sí que integra la lista, o por la propuesta, sino por la sensación de que es la lista que pide elecciones adelantadas. Digo, cuando yo tengo un grupo y no puedo llevar adelante el barco y lleva a tener que pedirme por primera vez en la historia que deje el gobierno antes de tiempo, creo que no están preparados para llevar adelante el compromiso de manejar a San Lorenzo. Pero esto, vuelvo a decir, es particular, que habrá gente que pensará que no, que la gente se renueva, o que el oficialismo entendió cuál es el camino recién ahora, me vuelve a sonar bizarro y te lo vuelvo a repetir pero bueno, más allá del oficialismo hay cuatro listas más también que las queremos escuchar, creo que todo el hincha y socio de San Lorenzo quiere escuchar quiere escuchar plataforma quiere escuchar ideas quiere escuchar qué es lo que pueden llegar a hacer con San Lorenzo en los próximos años y dejar ya un poco esta politiquería sucia no de alguna manera de embarrar la cancha eh, creo que la gente se va a decidir más por un voto si las propuestas son genuinas que solamente propuestas de eh, sacarle los trapitos al sol a alguna otra agrupación, que la verdad que no lo coincido, es parte de la política, pero como vos decís, lea no coincido, creo que es una de las propuestas.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas que, que todavía tienen tiempo, bien lo marcaba Juan, quedan más o menos dos meses, un poquito menos de dos meses para que, para que se vote al, al nuevo presidente, a la nueva dirigencia de, de San Lorenzo, y, y también estaría bueno que se entiende... ...que quieran decir o remarcar si hay parte o no del pasado de San Lorenzo... ...bueno, cada uno sabe con qué agrupación, con quiénes forma eh, la lista... Eh, ...y no... no yo creo que eso se, se lo tienen que dejar al socio... ¿no? ...que es el que realmente tienen que decidir, debatir entre sí o entre socios... ...a ver a quién a quiénes van a votar y no a los candidatos que se tiren tierra para, para el campo del otro... Pero también, no solamente ahora con lo de siempre San Lorenzo, la presentación de la, de la lista con Cipriano Pomies que también habló eh, con, con pasión por el ciclón en el último partido de San Lorenzo contra, contra Aldo Civi, justamente eh, cuando ya se empezaba a especular eh, este, este cambio de, de candidato, que, que también llamó, llamó la atención. Pero me parece a mí que la mirada se la llevó Sebastián Torrico, Berni. Eh, esta semana con lo que veníamos anticipando en algunos programas... en Frenesí, en alguna Trasmi, acá también en Pasión, en Mí, diciendo que Torrico tenía la intención de estar en política... es un, una persona, ya ahora exjugador, que le gusta la gestión... no tiene pensado ser entrenador de arqueros, ni mucho menos... sí estar ligado a lo futbolístico, pero más que nada en la parte de la gestión... y yo creo que han sorprendido a algunos... otros que ya lo, lo preveíamos que iba a estar Torri... Eh, con esta jugada que, que, que intentó justamente jugar, valga la redundancia, el oficialismo, que va a tener a Mastro Simone, como candidato a presidente por eh, San Lorenzo Querido, creo que se llama ahora la, la agrupación de, del oficialismo, ahora en diciembre, y estaba Celo Constantino, un Constantino que me han dicho que ha estado dubitativo hasta último momento, y se mete Sebastián Torrico como vocal primero en la lista. ¿Qué quiere decir eso? Vos me vas a explicar mucho mejor, pero que Torri puede ir como vicesegundo en esta en esta lista, siempre y cuando gane el oficialismo en diciembre
1: Sí, Lean bueno, de alguna manera eh, más allá de la primera intención eh, del oficialista de ponerlo a Torrico directamente como vicepresidente en la lista y la petición ante la IGJ de alguna manera de ese permiso de eh, no ver eh, a alguien que juega el fútbol como un empleado de, de San Lorenzo sino eh, un jugador que presta un servicio a través de un contrato, un futbolista eh, esta visión de lo que tiene que ver la ley del contrato del trabajo y una discusión de abogados en la que yo no me no voy a meter, pero bueno, San Lorenzo aduce eh, de que no es un asalariado Sebastián Torrico sino que es un contratado del club que en este caso presta un servicio de jugar al fútbol y habiendo rescindido su contrato eh, no estarían parados por el artículo 43 que habla de que, el estatuto de San Lorenzo no el artículo 43 que habla de personas con cargos rentados en el club tampoco dice la palabra empleados el artículo sino personas con cargos rentados de alguna manera Torrico no ocupaba un cargo en San Lorenzo sino que era eh, un contratado para una actividad específica que en este caso es jugar al fútbol más allá de la veña de la IGJ en ese sentido hay otra es cuestión que no permitía que Torrico estuviera como vicepresidente primero en la lista, que es la antigüedad, ¿no? Para ser presidente o vice vos necesitas una antigüedad de 10 años, años, mientras que con 5 años de antigüedad vos te pueden poner en la lista como vocal. Por eso finalmente Sebastián Torrico presenta como primer vocal en la lista del oficialismo, aparece el nombre de Sebastián Torrico, ¿y por qué podría ser vicepresidente? Y porque en el caso de ganar Mastro Simón y Constantino, eh, un presidente... Eh, en este caso sí, Mario Simone, eh, un presidente tiene la potestad ¿no? de subir a un vocal al puesto de vicepresidente y hacer los cambios que quiera en las determinadas posiciones. De hecho, recordemos que Arreceigor era vicepresidente, pasa presidente, Lamens era vicepresidente segundo, pasa vocal, cuando se da Marcelo Tinelli, o sea que claramente el presidente tiene la potestad de poder hacer los cambios. Si él podría agarrar tranquilamente el día de mañana si gana a Torrico y decir, bueno, ahora vos ya no sos vocal, sos vicepresidente primero, sos vicepresidente segundo, que es la idea, ¿no? Y la intención del oficialismo y el porqué de la inclusión, ¿no? De un Sebastián Torrico, que, si bien tuvo dudas, finalmente se mete en la política de San Lorenzo y finalmente es parte activa, ¿no? Del oficialismo en lo que serán las próximas elecciones, ¿verdad?
0: Bueno, ahora voy a hacer un parate porque también quiero saludar a la gente que está saliendo este programa a través de San Lorenzo redes. Eh, y, y quiero ver acá la gente que está hablando Ahora que me, me pude, abrir, pude abrir el YouTube Acá en la computadora eh, Porque después de lo que declaró El candidato a presidente por siempre San Lorenzo Cipiano Pomies, eh, Hay gente que se está manifestando Así que eh, es la gente que realmente importa ¿no? El socio de San Lorenzo El que quiere saber las propuestas y demás y Acá lo leo a Julián Domínguez Que dice oficialismo 2.0 Son estos, me corto la mano Antes que votar al pájaro Martino yo lo voy a leer así sin filtro sin escrúpulos, sin nada. Eh, obviamente, sin ningún tipo de insulto para quien para cualquier persona, eso sí, por favor se los pido. Eh, Nicolás Milione dice que se si involucre, gane o no gane. Entonces basta de política. Gente como Evangelista, dice acá Marcos Arrieta. Bueno, eso también es un tema para, para charlarlo. Julián Domínguez, que, que dice y vuelve, ya están involucrados. Estos son los dueños de la deuda de San Lorenzo y vienen a garantizarse cobrar. Pre, eh, después también acá dice Pregúntenle si Martino ya no lo quiere echar en Suba Bueno, eso también es otro de los temas De qué va a pasar con algunos jugadores Qué va a pasar con el técnico A ver, la lógica marca que el técnico va, va a seguir Y acá Marcos Arrieta dice Hubiera estado bueno preguntarle Si le iba a dejar los kioscos a la Buteler Teniendo al líder de la barra como vocal Bueno después también voy a seguir leyendo a la gente eh, saludos muchachos Saludo para para todos me voy con Juanpi que está ahí en el bar la cancha con la presentación de la lista de siempre San Lorenzo
2: muy bien muchachos gracias por el lugar bueno estamos con Jorge Paladino Jorge buenas noches cómo estás un gusto gracias por tu tiempo para la conversación
4: con el ciclón coméntanos cómo vivís esta jornada tan sanlorensesista no con mucha ilusión con mucha con mucha proyección a futuro, eh, con Cipeno si Pomies a la cabeza y con los equipos de trabajo que venimos hace un año trabajando, primero para, para generar eh, el adelanto de las elecciones con marchas y con militancia pura y segundo con, con trabajo para poder empezar a prepararnos para gestionar el club. Eh, yo desde mi, desde mi parte, yo soy arquitecto y estoy, estoy encargado... Con, eh, formamos un equipo en el cual estamos encargados del tema Avenida La Plata, de la Vuelta del complejo estadio y estamos elaborando un anteproyecto para en un futuro poder realizarlo pero con cosas concretas, no con maquetitas y espejitos de colores ni fotitos de, de torta de cumpleaños esto es todo concreto eh, yo tuve la suerte en su momento de, de poder hacer el, el proyecto de dirección de la pensión de zaponares Saponárez y hoy cumplo 58 años y, a, y del 72 hasta ahora que empecé yendo a Avenida La Plata soy del barrio y toda la vida soy del club y estoy muy contento por esas dos confluencias entre POMIES y, y gente que tiene capacidad de gestión financiera y nosotros que somos del barrio y que ya hicimos yo también vengo de la subcomisión del hincha esa, esa convergencia esa confluencia creo que es el futuro de San Lorenzo la cual va a catapultar a San Lorenzo. Estimo yo, viniendo acá a Avenida La Plata, en uno de los clubes más importantes del país seguro y del mundo. Lo tengo en la cabeza, lo pienso todos los días hace años y sé que es factible. ¿De pensarlo soñarlo se puede realizar tranquilamente? Sí, sí. no. O sea, lo que yo hago es soñar algo y y después ver de qué manera puedo lograr ese sueño pero con acción, con pragmatismo no con, ya te digo, con espejo, espejito de colores yo por mi parte, ya hace más de un año que siempre estoy croquisando mi idea para Avenida La Plata con un edificio acá imponente y atrás el estadio y que, que las, los 365 días del año esté abierto que Avenida La Plata sea... Eh, uno de los lugares uno de los puntos neurálgicos de la ciudad por su ubicación y, y que engrandezca el barrio y también la ciudad, o sea, eso es lo que yo sueño yo sueño cosas del primer mundo bien, a ver Jorge contale y, a la... y quiero, y, quiero, y, quiero y, 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 y tenemos la manera de cómo llegar a eso no solo sueños sino que esos sueños eh, se plasmen con este grupo, con toda esta gente estos
2: grupos de trabajo que están conformados que están hace, hace años trabajando silenciosamente atrás de San Lorenzo con una diligencia que no viene diciendo bien las cosas hace años y es el momento de cambiar el rumbo ¿cómo se cambia este rumbo? a ver, si el día de mañana el hincha de San Lorenzo el socio deposita el voto en la una y ustedes son los que tomen el club ¿cuál es el camino para sacar a San Lorenzo de este pozo que está hoy?
4: El, el, hay, hay un solo camino, que es el club abierto a los socios. El club tiene que estar abierto a los socios. Los socios tienen que estar al tanto el día a día, no hay que esconder nada, no hay que generar falsas expectativas. Ese es el camino. El sinceramiento el club de los socios y nosotros lo único, si cuando, cuando estemos en la, en la función de gestión, tiene que ser totalmente transparente y explicar a dónde va cada peso y a dónde va destinado. Lo que sea fútbol, lo que sea deportes federados y lo que sea Avenida La Plata. Es así de sencillo. Un club abierto, transparente. No hay otra, no hay otra fórmula. Yo no veo otra fórmula. Y con esta gente veo que, con este, este grupo grande que armamos, veo que es factible y por eso es que estoy de lleno metido en este proyecto.
2: Estando Cipriano arriba del escenario, habló del estadio en la Avenida Plata, lo importante es que es San Lorenzo en Boedo, no solamente para el barrio, no solamente para San Lorenzo, sino para toda la comunidad. Eh, ¿Cómo se va a trabajar el proyecto de estadio? ¿Eh? Se va a hacer de cero este oficialismo en 2015 dijo que se iba a estar arriba de la cancha todavía no hay un cimiento es más, todavía está el de Carrefour hay muchos pasos por delante claro, antes de empezar claro. a construir pero eh, el estadio eh, ¿cómo, cómo se, se lleva a cabo una construcción de algo tan magnífico, algo tan grande que es lo sí, que dice San Lorenzo? Es algo
4: magnífico con, eh, con todas las la, la letras de esa palabra eh, principalmente con, con, ya, ya te digo, hay equipos ya formados hay, hay una parte que es el equipo financiero y hay otra parte, es el equipo técnico que es multidisciplinario. No solo arquitectos, sino también ingenieros, hasta sociólogos, están integrando este, este, este equipo porque esto va a tener un impacto positivo para la gente. Si vos ves ahora, venía la plata, está muerta, mira, no hay nada. Entonces, ¿cómo se logra eso? Yo eh, tengo trazado una línea de cinco años. Es un año en el cual eh, se generan los anteproyectos y la gestión con el gobierno de la ciudad. ...y después una vez que ya tengamos la certeza del proyecto... ...ahí empezamos a demoler... ...pero siempre que demoler yo... Eh, ...yo vengo del ámbito de la construcción... ...lo que hago es... ...propiedad horizontal... ...y una vez que yo demuelo... ...inmediatamente sigo con las bases... ...y sigo construyendo hasta terminar... ...acá tiene que pasar lo mismo... ...no se puede poner una piedra fundamental o una maquetita... ...para ganar votos... ...acá hay que tener una secuencia profesional... ...entonces hay que elaborar un anteproyecto... ...y después llamar a concurso de licitación para la construcción para lo que fuere. Y todo totalmente transparente y en el día a día el socio tiene que estar al tanto de lo que está pasando. No es un imposible. Cuando se empezó con la idea de comprar los terrenos a la plata, éramos unos locos, éramos unos locos, se terminaron comprando los terrenos a Avenida La Plata. Son nuestros con el aporte de, los, de la gente. Y esto es en parte lo mismo. Por un lado va a haber una inversión y por otro lado va a haber el aporte de hincha y para, va a haber inversores porque al menos el, el, lo que yo planteo en este edificio de Avenida La Plata es para tener dos alas ¿eh? metafóricamente dos alas cuervas sí. eh, una ala que va a ser para un edificio multimusión en donde tenés desde lo social lo comercial y lo cultural y otra ala que va a ser exclusivamente del club ¿no? donde se va a desarrollar Toda la parte deportiva y cultural exclusivamente del club. O sea que vas a tener un área del club y otra área que va a ser privada, privada y pública. Eso es lo que, lo que yo tengo pensado y lo que tengo croquisado en, en, en papeles y en mi máquina. Eh, y y, que, y en, en
2: tema de números, ¿qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué costo tiene esa construcción de estadio hoy en día? Lo, lo podemos estimar entre ese, O sea,
4: vos, vos tenés que hablar del complejo estadio, no es solo el estadio, sino es el edificio que va a haber adelante. Ese edificio adelante va a tener, ya, ya lo tenemos ajustado a código, está ajustado al código, al proyecto urbanístico que aprobó la legislatura, entonces el edificio de adelante va a tener 28 metros y el estadio va a tener 38, que son los límites. ¿no? Entonces vos imagínate, si querés, una barra y atrás el estadio apareciendo. Si mirás para venir a La Plata y, y tenés un poco de imaginación, te lo podés llegar a imaginar. El costo está, está rondando, en, podemos hablar entre los 60 y 80 millones de dólares. Bien. Un estadio eh, FIFA, con todas las normas FIFA. tal cual.
2: Sí, bueno, a ver, es lo, lo, lo que debería hacerse A ver, no vamos a decir que el, que el nuevo gasómetro hoy en nuestra casa es un muy lindo estadio pero ha quedado en el
4: tiempo sí, sí, hay que because porque si no, no, podemos jugar a partidos internacionales eso es muy importante porque aparte también entra un ingreso de dinero importante cuando eh, algún algún evento internacional claro, claro y ya que habla del nuevo gasómetro también otro sueño que tengo es que vos me decís ¿qué hacemos con el nuevo gasómetro? ¿Sí? fácil nosotros eh, el club atlético San Lorenzo Almagro es el, el club más ganador en los deportes en la historia tenemos Delfo Cabrera que es maratonista medalla olímpica y bueno, y, y eso hacerlo florecer de nuevo. Entonces, yo pienso también, en una, también ahí en una Villa Olímpica. La Villa Olímpica, con un estadio multideportes. Es todo lo, lo que sueño y sé que es factible. Y más si estamos todos unidos. Un momento que ahora no está pasando. pues nosotros estamos desde siempre, llamamos a la unidad de todos y bueno, cada uno quiso abonar su quintita por Egos y nosotros los Egos no tenemos, lo único que vemos es San Lorenzo, como decía Cipriano antes nosotros somos minúsculos, acá el grande es San Lorenzo cual, y somos todos iguales por último, Jorge eh, ¿por qué el hincha tiene que votar a siempre San Lorenzo? mirá eh, yo conozco a todos los candidatos, conozco a todos a todos los que se van a presentar, conozco mucho a la gente porque algunos son amigos míos, verdaderamente yo creo que la capacidad de gestión el profesionalismo que tenemos nosotros y además la fuerza de las bases las bases alonencistas de las peñas hacen que nosotros tengamos una preponderancia sobre el resto y la honestidad porque todos tenemos ficha limpia en el club. todos tenemos ficha limpia en el club y sabemos cómo y tenemos capacidad de gestión y tenemos proyección a futuro como dijo Martín Sainz no sé si lo escuchaste, nuestro proyecto es a 30 años un club a 30 años y posicionarnos en uno de los mejores clubes del mundo es así, y estamos convencidos aparte. bueno, porque buena elección y bueno, ojalá lo, lo mejor eh, si, si les toca estar de frente y si no si bueno no vamos seguir a a acompañando. siempre va a estar, todo, o sea todos los proyectos que nosotros tenemos, ya sea Avenida Plata, todo eso lo vamos a poner a disposición del que gane pero estoy tengo la certeza de que vamos a ser nosotros bueno Jorge,
2: gracias, a vos, muchas gracias muy bien muchachos, hasta ahí la palabra de Jorge Paladino
0: Perfecto, Juanpi, perfecto, ahí, bueno, se ahí está se silencia Juanpi, y un poco de lo que todos los candidatos creo que van a hablar, Ernie, es esto, ¿no? la vuelta a Boedo la vuelta con estadio, eh, y yo pregunto, eh, hoy en día es un estadio, no es para cualquiera, ojalá que San Lorenzo lo pueda hacer, sea cual sea la agrupación que, que gane en diciembre, yo creo que el 99,9% quiere el estadio en Avenida La Plata, por una cuestión de identidad, primero primero que nada, porque San Lorenzo nunca se tuvo que haber ido de, de venir a la Plata, y también fue una cuestión de seguridad, ¿no?, porque hoy ir a ir a, a, allá al bajo no, no no es seguro para nadie, tiene que jugar San Lorenzo sí o sí de, de día, porque si no pasan eh, hechos de, de inseguridad y delictivas, pero yendo un poco a lo, a lo que recién hablaba el protagonista, hablamos un poco de esto, ¿no?, de que las maquetas, de que esto y de que lo otro... Y yo digo, ¿cómo van a hacer para costear los costos justamente de lo que es la construcción del estadio? ¿De qué manera? Porque sí, yo creo que todos soñamos con el estadio de la Plata, soñamos con un plantel eh, de élite, peleando copas internacionales todos los años y por lo menos saliendo campeón una vez al año.
1: Sí, lean, bueno, un poco lo que veníamos manifestando antes, ¿no? Es como que todavía no empezamos a escuchar las propuestas, a ver... Eh, se habla de ideas, y de pensamientos y de sentimientos y de ganas de realización de algo. Pero hoy no, no es más que algo que podés manifestar vos. A ver, yo lo mismo, puedo decir, yo quiero a San Lorenzo en la avenida de Plata jugando mañana, eh, quiero eh, un plantel competitivo, quiero un San Lorenzo que pelee la Copa Libertadores y la vuelva a ganar, quiero un San Lorenzo que vuelva a jugar el Mundial de Clubes, eh, quiero un San Lorenzo saneado económicamente, quiero un San Lorenzo con 100.000 socios, quiero... Pero son todos pensamientos y eh, cosas que uno quiere para San Lorenzo porque ama a San Lorenzo. Y esto no hay ningún lugar a dudas que cualquiera de los que se presentan hoy en las listas tienen un profundo cariño por San Lorenzo Almagro. Pero digo, no terminamos de escuchar, lean, propuestas realizables, ¿no? Como vos decís, bueno, yo quiero jugar en Aña Plata. ¿Qué tenés pensado y cómo pensás y eh, cuál es el proyecto... Eh, que hay que llevar a cabo para lograrlo ¿no? o sea, ¿cuál sería la idea? muchachos
2: Lógica, sí, y... bueno, muy bien estamos aquí con Ricardo Zaponare eh, candidato a vicepresidente, Ricardo bueno, gracias por tu tiempo, por Pasión por el Ciclón estamos en vivo eh, a través de YouTube, contanos, cómo, ¿cómo te sentís después de tantos años en la política de San Lorenzo y esta vez en un cargo importante muy importante, sí, la verdad que me siento emocionado, primero, con mucha responsabilidad y con mucha
5: ganas de que, de que venga la elección, que esto llegue a su fin, que el 18 nos podemos juntar todos y que um, logremos sacar al club en el lugar que nunca tenía que haber perdido. ¿Qué te pareció el apoyo de la gente esta tarde-noche acá en el bar? Sí. Que la verdad que
2: quedó chico. Me, me sorprendió quedó muy chico. Quedó chico
5: y está bueno eso porque nosotros empezamos de menor a mayor y ahora vamos a seguir sumando gente con el boca a boca. Tenemos muchas cosas para decirle y nadie puede dudar nosotros, porque acá no hay un grupo de gente que ya pasó por el club. Que tuvo tal y cual agachada. Acá no hay. Fíjate, el único viejo del curso soy yo. Y tengo un archivo que resiste. Tengo un archivo que resiste. Entonces, eh, creo que sin jactancia tenemos
2: la mejor lista. Siempre, siempre que te tocó estar en alguna decisión, diciendo entre comillas, porque no, nunca estuviste en ese lugar de tomar una decisión no, importante. No. Pero siempre, desde eh, el oficialismo, siempre estuviste del lado opositor. Siempre. No, no, no. Yo fui
5: muchas veces oficialista. Fui oficialista con Miele, fui oficialista con, con Abdo, fui oficialista en la primera etapa de Lamen y Nelly. Muchas veces fui oficialista. Hasta la última vez que presenté una lista y dije, no, las cosas no se están haciendo bien y quiero... Pelear desde otro lugar ¿Y cuál es la forma de hacer bien las cosas en este San Lorenzo? Y, ah, eh, primero siendo participativo uh -huh. Después teniendo la total honestidad que creo que todos nosotros tenemos Después siendo transparente en la gestión Hay muchos factores que influyen para que vos puedas sentirte que um, la gente te apoya Porque sabe que estás haciendo las cosas bien Después la pelota, ¿viste cómo es? Puede entrar, pegan en el palo, es decir, me perdí una clasificación, pero saben que hiciste las cosas bien. No podemos estar esperando hasta el último día del partido para salir octavo y entrar en una zona americana, que entramos por la ventana, entramos por la puerta, pero bueno, parecía que entramos por la ventana y San Lorenzo es un club demasiado grande para entrar.
2: Cual hay que volver a los planos futbolísticos exactamente, internacionales, exactamente. no solamente por, por el prestigio, también por lo económico y por volver a estar entre los más grandes de la Argentina, que San Lorenzo hace muchos años que no, no, no está en ese plano. Así es. Y yo creo que, a ver, desde la opinión personal, Inzúa nos puede dar ese, esa cuota. Sí. Ustedes van a, a bajar. Hay que apoyar a Inzúa,
5: hay que no solo apoyarlo, sino ponernos al lado de él para ver lo que necesita para que eh, siga creciendo el equipo. Hoy sí está bastante afianzado tuvo un periodo que la gente lo, estaba rechazado pero se dio cuenta que había que empezar de menor a mayor uh -huh. y creo que Rubén puso la, la casa en orden ¿con los pibes? con eh, los hubo... pibes, con lo que tenía no le trajeron nada de lo que pidió e igual salió a pelearla empató, empató pero hasta que empezó a ganar y estabilizar el equipo pero hoy en día es un equipo realmente competitivo con un par de refuerzos de jerarquía uh -huh. de jerarquía todavía va a ser más competitivo bueno, Cipri que... Cipriano en, en, el, en el escenario dijo, dijo lo
2: que llame el oficialismo a todas las oposiciones, que creo que lo mejor para esta, esta transición y el mercado de paz es que es importante el próximo que viene para nosotros seguramente, años. seguramente,
5: por eso hay que decir al oficialismo que no se acude y que cometa errores eh, que después lo vamos a pagar todo no, no el oficialismo ni el que gane, lo vamos a pagar todo
2: Entonces, desde ya creo que tenemos que trabajar en forma conjunta. Por último, Ricardo, eh, ¿qué más... que tiene que, que le decís a la gente para que vote a Siempre San Lorenzo? ¿Por qué debe votar a Siempre San Lorenzo? Porque
5: lista? desde que yo tengo uso de razón, yo creo que estuve en varias comisiones, creo que esta es una comisión Estoy seguro que es una comisión de que tiene mucho para aportarle al club. Hay mucha gente nueva, mucha gente que eh, no solo tiene poder económico, porque hoy con la economía no es todo. Tiene capacidad, tiene poder económico, tiene ganas, es transparente, es honesta. Tiene un montón de factores en el cual confluyen en decir que tenemos una lista como para ganar y satisfacer al socio. Después la gente inventa. Tira carpetazo por tirar. Campaña sucia. Campaña sucia. Quieren hablar de lo que no existe. Pero bueno, yo le pido a la gente que se interiorice, que venga a escucharnos. No, vamos, no, no mentimos nada. No, yo no tengo nada que decir. Porque tengo credibilidad. Yo un día dije que iba a hacer una pensión para el club y la hice. Y hoy digo que quiero hacer una confitería nueva, lo que está yo nuevo, todo el fútbol juvenil, para que sea realmente San Lorenzo sea, potencia también el fútbol juvenil. Tenemos el material humano que son los técnicos, son de primer nivel. Bueno, vamos a acompañarlo con toda la infraestructura que necesitan.
2: Bien, Ricardo, gracias. No, gracias a usted, como siempre. Bueno, hasta ahí, muchachos, la palabra de Ricardo Zaponare. Eh, candidato a vicepresidente primero por,
0: por siempre San
2: Lorenzo. Vamos a, a seguir desde aquí a ver si podemos tener alguna otra, alguna otra declaración.
0: Perfecto, Juanpi, como siempre. Eh, gran, gran trabajo ahí en el Bar La Cancha en Santander y Avenida de la Plata con, repetimos la presentación de la lista de, de Siempre San Lorenzo, habló Cipriano Pomies, candidato a presidente, y también eh, Ricardo Zaponare, candidato a, a vicepresidente de, de la lista. Me parece que fue el, el candidato Ernie más transparente, ¿no? Bueno, Ricardo, ya de años, él no, no, tiene, no se dedica a los anillos, es con decir que estuvo con Miele, hay mucha gente que... que ahí Está ahí está dividido eh, la, la, la gente que banca y no banca a, a Fernando Miele. Estuvo también con Aldo, con todo lo que fue esa, esa gestión de, de Carlos Abdo. Tampoco tuvo problemas en decir que estuvo con, con Lamens y con Tinelli. A ver, ¿y por qué remarco esto? y Ya, no, ya vamos a hablar un poco también del mercado de paz y, y dejar un poco de la, de la política que nos quedan 15 minutos de de programa y también lo vamos a dejar a Juanpi para que tenemos un entrevistado más cuando nos llame y ya después nos metemos con el, todo lo que es futbolístico y mercado de pases pretemporada de San Lorenzo y demás cuestiones pero me parece a mí Ernie que la transparencia eh, es, es esencial para, para todos los candidatos, hoy nos ha tocado así eh, con el móvil con, con Juanpi Acuña ya en, en la presentación de la lista de siempre San Lorenzo eh, pero... Leán, sí
2: última salida desde acá estamos...
0: Estamos, dale, dale dale malta, ahí. Malta video, eh. ahí está
2: Bueno, ahí está, ahí estamos Bueno, eh, estamos con Martín Saiz Un amigo de la casa Martín, eh, bueno, gracias por, por tu tiempo eh, Contanos cómo viviste esta jornada
6: Que es muy, muy importante para vos Y para todos, San Lorenzo Primero te quiero agradecer a vos porque estuviste desde mis comienzos Con todo esto y yo no me olvido de esas cosas Así que gracias por los consejos y, y el cariño de siempre Esta jornada yo la vivo con mucha felicidad Para mí es coronar una etapa de, de mucha formación, de mucho aprendizaje de interactuar con gente que yo no conocía que me enriqueció un montón y que hemos podido generar una sinergia por demás interesante, como decía ahí en, en el discurso, ¿no? o sea, gente de diversos de diversos espacios de diversos lugares profesionales y que, que nos hemos podido alinear bajo la conducción de Cipriano para, para pensar de verdad, o sea, lo digo de corazón un San Lorenzo de acá, 20, 30 años o sea, vos lo sabés, yo pienso no sé que todavía no nacieron Claro. entonces tenemos que estar al detalle de ver cómo vamos a posicionar a San Lorenzo o no mañana ni en enero en enero en tres años y en 15 y en 20 entonces tenemos la solidez para hacerlo, como decía Diego Mejuto somos todas personas que, que en nuestros ámbitos profesionales tenemos mucha experiencia mucha gestión, mucha formación y ahora la vamos a poner a disposición de San Lorenzo. Así que tengo mucha esperanza de que todo esto salga muy bien. Necesitamos que nos ayuden, por ejemplo, ustedes a promover nuestro mensaje, a que se acerquen a nosotros. Nosotros vamos a recorrer todo el país. Mañana mismo ya estamos en, en zona oeste con todos los socios de ahí. Y, y va a ser, van, van a ser instancias también donde nosotros no solamente vamos a dar a conocer todos nuestros proyectos y ideas que, como bien dije, son respuestas a inquietudes, sino van a seguir siendo instancias para que nos sigan enriqueciendo para cosas que seguramente se nos han pasado, las incorporemos. Así que todos los que se acerquen a nosotros sepan que va a haber ese nivel de apertura, de que nos digan algo para que nosotros sigamos fortaleciendo la plataforma.
2: Para el hincha que está escuchando, ¿cómo viene la agenda de ustedes? Eh, vos recién decías, vas a estar en zona oeste. Eh, después, ¿cómo, ¿cómo van a seguir? ¿Cómo viene la, la agenda pensando en, en esta campaña que arrancó
6: con todo? Arrancó con todo y, y, y va con todo hasta el 17 de diciembre... Mañana estamos en, en zona oeste, como te decía, Morón, gente de Castelar y Tusaingo. La semana que viene creo que estamos en zona sur. Tenemos todo un programa y una planificación para estar no menos de dos veces por semana y los fines de semana teniendo visitas a peñas o cenas o almuerzos o reuniones para tratar de llegar al, al socio más lejano o poder acaparar lo más que podamos en 45 días. Así que Le Hablábamos recién con, con Ricardo Zaponare que...
2: Hubo muchísimo apoyo de la gente. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste vos desde el escenario? Nosotros que estábamos abajo, veíamos que había gente afuera, gente en el, en el local aledaño, eh, mucha concurrencia.
6: Bueno, a diferencia de Ricardo, que tiene décadas en esto, yo estoy dando mis primeros pasos, claro. así que te puedo contar mis sensaciones. A mí un poco que me abruma, porque es mi primera vez en todo esto, o sea, todo me parece un montón tal vez a veces no lo es, pero para mí siempre es un montón, y, y voy a estar esperando, por mi forma de ser, que cada vez sea más montón. O sea, si hoy hubo, no sé la cantidad de gente que hubo, quiero que la próxima haya el doble y el triple, y eso, eso no solamente va a ser gratificante para nosotros, sino nos va a dar la, la tranquilidad y la garantía de que la, la solidez de nuestros planes llegó a todos. Por eso necesitamos de la ayuda de todos, o sea, para que nos escuchen, para que nos interpelen, nos critiquen y nos hagan ver lo que todavía no vimos. que Intentamos cubrir casi todas las áreas de conocimiento, pero algo va a faltar, así que bienvenido a todo lo que nos quieran decir. Para aquel que
2: todavía no sabe, ¿qué cargo vas a estar ocupando? ¿Le ¿Vas a estar en la parte fiscalizadora, puede
6: ser? Sí, soy el candidato presidente de la fiscalizadora. Como en todo lo que pensamos... Eh, la idea es, es generar un órgano de gobierno sumamente innovador y para lo que todos conocemos, con una presencia constante, eh, teniendo reuniones todas las semanas, abarcando no menos de cuatro o cinco ejes de trabajo, de la cuestión patrimonial, la cuestión contable, la cuestión financiera, la cuestión de nuestra principal actividad, que es el fútbol profesional, poder generar eh, informes trimestrales sobre la situación de todos estos ejes, abrirnos a que los socios puedan venir a juntarse con lo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora a, a transmitirnos inquietudes y nosotros en el momento poder dar respuesta con números, con lo que sea eh, eh, de vuelta, esto es en el marco como bien vos ya me conocés, de un modelo de gobierno abierto y, y eso implica que justamente este órgano que, que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con mi perfil, esté a disposición de la comunidad y no al revés entonces, en la comunidad de San Lorenzo está acostumbrada a que este órgano no, no es inexistente o está oculto o no se sabe bien qué hace. La idea es cambiar por completo ese perfil y ponerlo a disposición de toda la comunidad. Eh, a ver, eh, pensando a
2: futuro, día de mañana, elecciones, gana siempre San Lorenzo. ¿Cuál es el primer paso para conocer, así ciencia exacta, cuáles son los números de San Lorenzo?
6: Eh, bueno, hay una combinación de cosas, desde ya que o sea, el tema de la auditoría y demás, eh, es necesaria. Eh, mi opinión personal al respecto es que esa auditoría, más allá de, de ver cómo nosotros recibimos el club, nos va, a dar una, nos va a dar mucho dato y mucha información para la toma de decisiones inmediata. O sea, está el tema de la política y de cómo nos dejan y demás, que eso es súper grave. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones y gestionar, como bien decía Cipriano y Diego en el escenario, ¿no? Entonces necesitamos información fresca, eh, validada, para tomar las decisiones adecuadas. O sea, ya en los tiempos que corren no existe la gestión sin datos. Entonces la auditoría es para, para tener los mejores datos a disposición y tomar las mejores decisiones. De ahí en adelante nosotros por los niveles de ansiedad que manejamos y demás vamos a empezar a tomar las decisiones que, que tienen que ver con el proyecto que nosotros vamos a compartir que tiene que ver con la parte institucional, con liderar de otra manera como comenté con abrir, con, con ser eh, más transparentes y cuando es larguísimo sabes que soy un apasionado de esto vos, vos, pero cuando hablamos de transparencia no es solamente mostrar los números sino a todos aquellos que confiaron en nosotros y a todos los que son miembros de la comunidad contarles cómo funcionan las cosas, porque hay un montón de veces que se toman decisiones y que la gente no sabe por qué se toman esas decisiones Entonces nosotros lo que queremos hacer es cómo, vamos a compartir los argumentos por qué tomamos decisiones y como cualquier operación, cualquier actividad esto tiene muchas complejidades, desafíos y nosotros lo vamos a compartir, porque ya sabemos sin estar que es una toma de tierra muy compleja. Entonces, queremos enseñar cómo funciona San Lorenzo. que nosotros lo, lo, lo sabemos y lo vamos a aprender en la práctica, lo vamos a compartir. Porque como bien vos sabés también, es una, una preocupación mía, una sensibilidad propia. A mí me interesa en particular esto sea una disrupción también en términos de formar dirigentes a futuro entonces mientras más nosotros compartamos y enseñemos de nuestra experiencia entiendo yo que mayor va a ser el atractivo para poder vincularse con la política de San Lorenzo eh, no mirarla mal, no pensar que, que los que se dedican a esto son gente extraña que tiene malas intenciones sino que hay que vincularse, entonces tenemos una, 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 una especial, un especial interés en eso ¿no? en poder compartir para poder generar nuevos cuadros dirigenciales y
2: a partir de ahí, la participación del hincha, ¿vos crees que va a ser aún mayor? A ver, hoy es casi nula, ¿no? Porque la, la, la comisión directiva es muy cerrada. Eh, si hubo un hincha o un socio eh, pide que le muestren sí. un balance, no existe.
6: El día de mañana, esto ¿esto se podrá llevar a cabo? Desde ya que sí, bueno, es algo que tenía pensado decir y como siempre nunca se dice todo lo que uno quiere, ¿no? Cuando lo ah, pico, pero... <ríe> O sea, nosotros lo que queremos es hacer la garantía a través de nuestros nombres y demás de que en cuatro años vamos a generar los cambios estructurales para que esto nos, nos trascienda y que, y que ese sea nuestro legado. O sea, que San José tenga estructuras distintas, que independientemente de los nombres haya un legado y toda la comunidad entienda que esto se puede gestionar de otra manera, que la hay, no, nosotros no inventamos nada, o sea, todo lo que vamos a compartir lo estudiamos, lo tomamos de algún caso exitoso, de algún lugar del mundo que se maneja de una manera y que es exitosa, entonces la convicción que yo intenté transmitir cuando tomé la palabra es esta, hay una manera distinta de liderar San Lorenzo, la queremos mostrar y la vamos, a, la, la vamos a demostrar en la práctica. Si Dios quieren, necesitamos para eso que nos acompañen, que nos conozcan y que el
2: 17 voten por Siempre San Lorenzo. Por último, justo me dite el pie, ¿por qué el socio tiene que votar a, Soy, a Siempre San Lorenzo?
6: mira o sea, ahí hay una, hay una alineación en, en nuestra manera de pensar, que recién la, la escucharon, logramos alinearnos perfiles de personas que, que en nuestras vidas profesionales nos hemos formado mucho, que tenemos experiencia gestionando grandes recursos y que todo eso lo ponemos a, a disposición de San Lorenzo. Entonces si acá algo va a haber, hay mucha seriedad, mucho pragmatismo, mucha reflexión en la toma de decisiones, eh, no nos vamos a desviar de las cosas, vamos, somos personas que en nuestro trabajo medimos todo o sea, yo en mi trabajo tengo más de 19 indicadores de cosas y eso es algo compartido entonces le vamos a ofrecer a todos que eso tiene que llegar a San Lorenzo una vez por todas que, que tenemos que dejar de tener estructuras obsoletas y ese va a ser el legado ¿no? para que el que venga lo, lo tome y se maneje esto así para siempre así que, ¿qué van a encontrar siempre San Lorenzo? ese nivel de seriedad y profesionalismo Proyectos que dan respuestas Y proyectos que son serios y tienen contenido O sea, no no son ideas Tiradas de los pelos que yo no tengo Gracias Martín, como
2: siempre Con el a chacarrillo vos. de fondo A vos y a todos los chicos del programa, muchísimas gracias Muy bien, hasta ahí Martín Saiz eh,
0: Perfecto entonces eh, no, no sé si sigo,
2: a ver, voy a poner el retorno Porque estaba medio perdido Pero bueno, pasaba Martín Saiz eh, de a poquito ya el, el, el lugar está, está quedando vacío, quedan algunos que otros referentes, aquí periodistas también como Bocha Flores, Lea Alves, Cristian Camiño, mucha gente que ha, ha estado presente en el día de hoy en una en una jornada que, que de a poco ya se va concluyendo muchachos
0: bueno entonces Juanpi como siempre ¿eh? gran trabajo y, y la verdad que una, una buena cobertura para, para saber un poco más interiorizar al socio en lo que es la lista que va a presentar siempre San Lorenzo el próximo 17 de diciembre donde la gente va a elegir al, al nuevo presidente Juanpi te mando un abrazo grande y vamos a estar eh, hablando ahora eh, en estos días porque bueno no esto va a seguir, no es solamente de hoy quedan poquito menos de dos meses para las elecciones Ernie, nos queda poco tiempo, tenemos que todavía meternos con el tema del fútbol, pero para que también la gente te escucha vos han, han hablado tres, cuatro candidatos de, de, de la lista de siempre San Lorenzo no, opinión al respecto, hablábamos de lo de Saponare, ¿no? La transparencia también, Martín Sáiz, otra persona creo yo que eh, transparente, que siente el, el orgullo por lo que hace. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? En, en, en lo que estamos viendo ahora de esta primera lista que estamos acá eh, sacando en vivo por Pasión por el Ciclón.
1: Sí, Lean, bueno, coincidir eh, con los conceptos que vertiza acerca de Martín y de Ricardo, ¿no? Creo que han sido eh, muy claros con su alocución, con su propuesta, con su intención, eh, bueno, muy conocido ya en el mundo de San Lorenzo, Ricardo Zaponare, a través de los años, eh, no hace falta que invierta yo ningún comentario al respecto de su persona, porque creo que la mayoría eh, conoce sus intenciones y su sanlorencismo de bien, ¿no?, de parte de Ricardo Zaponare. Eh, también, bueno, eh, coincido en gran parte con, con algunas de las cosas que, que expresaba Martín. Eh, y bueno, empezar un poquitito a escuchar algunas propuestas, ¿no? Creo que han sido es lo más claro que han hablado si bien Cipriano habló muy poco y bueno, eh, tampoco quizás es el ámbito y se habló un poco a las apuradas y demás, bueno eh, cuestiones lógicas, ¿no? Imagino que en algún momento con Cipriano podremos tener una charla algo más extensa donde él pueda contar eh, más acerca de la lista, pero bueno una lista finalmente siempre sale en eso que se armó a través de las controversias lean, ¿no? Quizás con un pareja que iba a ser el candidato, después no está, mucha gente que iba a acompañar la lista, que finalmente terminó apoyando a otras listas o eh, decidiendo no participar de la, de las elecciones ¿no? próximas uh -huh. el 17 de diciembre, quizá la lista más controversial por su armado, no pero bueno, una lista que da su, su lanzamiento hoy, pudimos conocer algunas propuestas y bueno, eh, algunas han sido interesantes incluso, así que bueno, eh, nada, me deja sensación de seguir escuchando, ¿no? De alguna manera lo que tenga Obvio. Eh, para poder decir la lincha de socio de San Lorenzo siempre es San Lorenzo y bueno creo que más adelante lo vamos a poder hacer. ¿verdad?
0: Sí, sin lugar a dudas que esto recién arranca, recién comienza y, y todavía nos quedan eh, aún más, más candidatos. Hablar con con César Francis, con Kike eh, Ronzoni, eh, con Marcelo Moretti y si está la posibilidad también de, de hablar con gente del oficialismo, ¿no? Un oficialismo que todavía no se conoce en la lista. Tenemos maestro Simón ca presidente, candidato a vice está Constantino, y después el vocal primero, barra vice, eh, vice segundo, el cóndor o Sebastián Torrico. Después del resto, no sabemos quiénes van a, a conformar esa lista. También eso me parece que al oficialismo no le ayuda. A ver, las elecciones se adelantaron por la mala gestión del oficialismo, entonces me parece que eh, no estas cosas tampoco a, ayudan a, a, a la actual dirigencia que quiere otra vez retomar el, el poder durante los próximos cuatro años, pero bueno, eh, estaremos también charlando después con los demás candidatos, y ¿sí? con este clima político que semana a semana, ahora sin fútbol, eh, vamos a tener que hablar de esto, y como siempre decimos, con entrevistas, si es que se puede, si es que se animan también los candidatos a, a hablar, siempre decimos acá, están abiertos y al aire prendidos los micrófonos de Pasión por el Ciclón. Pero antes de cerrar el programa, nos quedan un puñadito de minutos. Eh, y también con el permiso de Ramiro riñoli ahí en la operación técnica de San Lorenzo Redes. Quería hablar del de fútbol, del mercado de pases. Que si bien no se puede hablar de refuerzos, porque sin una nueva dirigencia que va a estar ahora a la vuelta de la esquina. No sabemos qué jugadores pueden hablar, qué jugadores pueden llegar ahora. Pero sí, jugadores que están próximos a renovar, jugadores que se les vencen los contratos, Batalla, Zapata, bueno, ya Barrios renovó, eh, qué va a pasar con Méndez, se va, se queda, qué pasa con Maroni, un jugador que firmó un, un préstamo por 18 meses, pero que cada seis, si Boca quiere, se puede ir. Bueno, yo, para empezar, el tema del arquero. Eh, sé que ahí hubo una charla con el arquero de Patronato, con Altamirano, hubo un interés de por medio para el arquero Cayer, Salvó, a, salvó al patrón y lo metió en la primera final de, de su historia, le, eliminando a Boca, un buen arquero que a mí me gusta, pero seguimos expectantes a lo que pase con, con batalla, Ernie, porque se le vence el préstamo ahora en diciembre, no se sabe qué va a pasar, River está dispuesto a negociar y a mí me llegó la información de que River por un millón de dólares, por un palo, te lo vende.
1: Sí, bueno, lean a ver, por un millón de dólares se lo tiene que vender, porque de hecho es la opción que hay entre San Lorenzo y River, de acá el 31 de diciembre, River por un millón de dólares le vende a San Lorenzo el 80% del pase de batalla, tendría que pasar algo muy raro para que un equipo se niegue eh, a que le ejecuten una cláusula que está en un contrato, el préstamo de la llegada de batalla, incluso esa cláusula de que San Lorenzo poniendo un millón de dólares se hace de la ficha del arquero, ¿no? Eso para empezar aclarando. Eh, el tema con Batalla pasa, como yo lo expliqué, creo que lo ya han contado sus oportunidades, que él finaliza su contrato con River en junio, ¿no? Lo mismo que pasa con Gatoni en San Lorenzo. Entonces, si River no le renueva, no se lo puede volver a prestar a San Lorenzo, y a partir del primero de enero, Batalla podría firmar con el equipo que quisiera. Y ahí está el miedo de River de que el jugador no termine firmando con San Lorenzo y después vuelva a River y esté seis meses colgado para volver aunque en realidad no le convendría a ninguna de las partes, digo, porque San Lorenzo tendría que esperar seis meses para poder recuperar la batalla y batalla hoy es titular, es una pieza fundamental y un parate de seis meses eh, claramente lo dejaría en desventaja ¿no? a la hora de poder volver a San Lorenzo. La idea es ponerse de acuerdo, que el jugador renueve con Río y venga a préstamo nuevamente, que San Lorenzo le compre por un millón el 100% del pase o el 80% o a lo mejor por un dinero menor arreglar un porcentaje menor también, se habla de un 50% que podría vender River y que se quedaría con un 50%, también se habla de la posibilidad de renovación y que vuelva a cederlo River a préstamo a San Lorenzo con otra opción, teniendo en cuenta que Gallardo se fue de River, teniendo en cuenta que Armani eh, no se sabe cuánto va a seguir en River, y bueno, River es dueño de un arquero que a futuro, muy joven todavía, batalla, 26 años, a futuro le puede llegar a interesar incluso al conjunto millonario. Eh, claramente no sobra la plata de San Lorenzo, pero sí las intenciones, las intenciones del oficialismo, justamente, eh, pasan por ahí, ¿no? Que se quede Batalla, que se quede Zapata, que se quede Atoni, que se quede Méndez, que se quede Vareiro, eh, casi como un mandato del pedido de INSUE, casi como una venta de su candidatura, ¿no? Por parte del oficialismo, que va a ser su carta fuerte, ¿no? Que estos jugadores se queden. Poder mantener a estos jugadores, traerle algún refuerzo en Suba, eh, el tema del homenaje a Bausa, el tema de los 8.000 metros, eh, ahí puede aparecer jugando Manu con el tema del estadio. Bueno, hay un montón de, de, de algunas propuestas que tiene el oficialismo como para seducir a la gente, casi como un manotazo dado, no lean por decirlo de alguna manera. Y el tema de las renovaciones, yo creo que la mayoría de los jugadores que nombramos van a continuar, el que está más en dudas Méndez, eh, por lo que es de público conocimiento no tiene muchas ofertas Méndez del fútbol de México y del fútbol del exterior y es lo más complicado, lo de Gatón y yo lo conté me contaron que ya está, en que cualquier momento lo van a anunciar, igual que lo de Zapata lo de Vareiro estaría cerca el acuerdo también para que el club mexicano se lo venda a San Lorenzo por un dinero menor al que figura eh, en la opción de 2 millones de dólares y después con el tema de los nombres lean más allá de lo que circula en las redes, yo quiero ser eh, cauto de alguna manera y por lo que he hablado con el manager de San Lorenzo con, con Matías Caruso él me aclaró que hay muchos nombres que hablaron con Insúa de posiciones, que hay muchos nombres en carpeta es verdad que está el nombre en carpeta del arquero que ayer bueno fue de figura y se convirtió en héroe de patronato para eliminar a Boca, eh, también en esa lista de arqueros está Campaña, está Rey está el Chila Gómez, eh, bueno hay una cantidad de Jugadores que aparecen en esa lista, porque uno de los puestos a reforzar por Rubén Darío en es el del arquero, más allá de la continuidad sí, de batalla, ¿no? Y ya en otras oportunidades. Y después todo es muy relativo, esto me dijo Carlos, mira, Hernán, todo es muy relativo a las continuidades. Claro. No te va a pedir un nueve titular en SUA si se queda Vareiro, a lo mejor viene algún delantero, eh, no te va a pedir un cinco titular y de jerarquía si se queda Méndez. Eh, bueno. San Lorenzo tiene una lista de nombres en todos los puestos porque es un trabajo de escauteo lógico que tiene que tener Caruso. Eh, va a hablar con Insúa. En cada demarcación tiene jugadores que podrían llegar de alguna manera a San Lorenzo eh, comprando un porcentaje o de distintas maneras como se fue manejando el mercado de San Lorenzo. Y respecta un poco esto, ¿no? Las renovaciones y la charla final que haya con Rubén Darín Insúa, pero quizás tantas habladurías de que ya hablaron con este, con el otro, que San Lorenzo va a hacer oferta... Todavía está muy verde el tema sí, del mercado obvio. de pases y quizás recién el 31. Lean cuando San Lorenzo vuelve a los entrenamientos. Eh, ahí quizás se siente por ahí en suba con Matías Caruso y empiecen eh, a dilucidar a través de las renovaciones o no eh, alguna gestión que pueda llevar a cabo adelante San Lorenzo Almagro. Hasta ahora me han dicho que hay mucho nombre en carpeta y es cierto, pero negociaciones. No, cero. Eh, las negociaciones que hay son por renovaciones y no por llegar a nuevos jugadores al club.
0: Y sí, no yo creo que es la lógica que, que tiene que manejar bien este Matías Caruso, intentar de retener la mayor la mayor cantidad de jugadores que se termina en diciembre el contrato. Eh, por lo que vos nos contabas, eh, son hay optimismo, son casi todas buenas noticias, hay que ver qué pasa con Méndez, ahora me parece a mí. Con el ingreso a la Copa Sudamericana, que era también lo que se hablaba, no que Méndez eh, necesitaba un incentivo competitivo, también caso de, de Zapata, que si bien siente el cariño de la gente, que es recíproco eh, para un jugador de la jerarquía y la experiencia de Zapata, de la jerarquía de, y la frescura que te aporta Méndez. Si San Lorenzo va a jugar, sin desmerecer, ¿eh? el torneo local y la Copa Argentina, no es lo mismo que jugar una Copa Sudamericana teniendo en cuenta además los antecedentes de las últimas Copas Sudamericanas, que no son como la vieja época donde San Lorenzo, Boca, hasta me animo a decir, la que ganó Arsenal allá en 2007, eran más competitivas que lo que son ahora. No quiere decir que no lo sean ahora, pero como cambió el formato de la Sudamericana, ahora las chances pueden llegar a crecer, teniendo en cuenta que San Lorenzo, con sus pros y contras, terminó siendo un equipo duro de, de enfrentar eh, un equipo un equipo que, 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 que presentaba batalla que se animó en el último tramo del campeonato y consiguió el objetivo que era encazar el promedio y además entrar a, a una copa sudamericana con lo que eso respecta y además con la necesidad que tenía este plantel ¿no? de, de tener un, un premio después de lo que fue este este último año con controlio y bueno, y desde que Arroyo Gallego que ha hecho una, una buena campaña que bien él lo marcaba ¿no? el, el objetivo siempre estuvo claro que quiso meter ahí a una manito media de, de ingenio para los rivales y que terminó saliendo bien. Por lo menos el gallego en este semestre, en este año, cumplió con lo que dijo. Armó el plantel, encontró el equipo y encima de Chapa te metió en una Copa Sudamericana. Así que esperemos, Ernie, que sea lo mejor para, para el gallego ahora en, en esta nueva pretemporada eh, 2022-2023 que se avecina y que ya va a arrancar, podemos decirlo, la, la próxima semana.
1: Sí, lean. Y después, si bien, como dijimos, vamos a estar hablando con cada una de las listas, yo, de manera personal y privada, con sí. cada uno de los integrantes de las listas que hablé, todos me hablan de una continuidad en SUA y todos me hablan de, un, de una no impugnación, ¿no?, de la lista del oficialismo, más allá de la inclusión de Torrico eh, y, y, digamos, los rumores de que había, de que podía haber una impugnación de lista, bueno... Con todos los candidatos que hablé, todos me negaron una posible impugnación de lista del oficialismo por la inclusión de Torrico y también me negaron esto de la no continuidad de Rubén Darío Insúa. O sea que todos los candidatos eh, tendrían por lo menos en cuenta el proyecto del Insúa de acá, eh, a el primer semestre por lo menos de 2023. ¿no? Recordemos que Rubén Darío Insúa tiene contrato hasta diciembre de 2023 y las cinco agrupaciones o los cinco candidatos tienen la idea de continuar de alguna manera por lo menos inicialmente los primeros seis meses, con el ciclo, ¿no? De Rubén Darío Después, en junio, bueno, se van haciendo eh, distintas cuestiones y distintos análisis para saber si está la continuidad o no y tendrá que ver ya con eh, la performance de San Lorenzo en el próximo torneo y en la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, lean que me das pie para contar algunas cositas que me enteré hoy, ¿no? San Lorenzo jugará la décima segunda edición, o sea, clasifica por seg décimo segunda vez a esta Copa Sudamericana, empieza el 5 de abril en marzo va a estar el sorteo después de algunas etapas previas de precalificación que hay de otros claro. equipos, a lo menos ya entra directamente en zona de grupos, pero en otros países hay instancias previas ¿no? de, de competencia eh, para entrar en esa zona de grupos y eso termina en marzo, o sea que en marzo eh, se va a saber el fixture y el sorteo todavía Brasil, Uruguay, Chile por ejemplo no tienen definidas las plazas eh, acá en Argentina sí en Colombia por ejemplo también y después es la primera Copa Sudamericana en la historia que se va a jugar con VAR en todas sus instancias. O sea, desde 2017 para acá eh, se tomaba el VAR en las instancias decisivas, por una cuestión de presupuesto infraestructura. Bueno, Exacto. esta edición venidera, la de 2023, es la primera edición que va a contar con el VAR desde la zona de grupos, desde el partido 1 hasta el final de la Copa. ¿eh? Sí. Todos los partidos finalmente nos va a acompañar el querido VAR, leamos.
0: Bueno, a ver, yo creo que es una buena herramienta porque eh, después dependerá ¿no? de los árbitros que estén ahí en el bar, en el campo, pero la tecnología que tiene que empezar a hacer justicia de buena manera e implementada por el ojo humano con la ayuda de la tecnología, eh, me parece bien que se empiece a implementar tanto a la de la Comebol, de la, del dinero, de, de toda la infraestructura y demás, no se puede tener en la Libertadores y en la Sudamericana el bar a partir de los octavos de final o diecisavos de final, como ustedes le quieran decir, tanto Libertadores como Sudamericana respectivamente, en sus fases ya eliminatorias. Un San Lorenzo que, primer ganador de la Copa Sudamericana, en la edición de, de como... Eh, a ver, dicho propiamente como se llama la Copa Sudamericana, y este un San Lorenzo que va a tener, que ya sabe cómo se juega esto, es el primero de cada grupo es el que pasa a la siguiente instancia así que no hace una copa ahí fácil pero tampoco hay que ver que los rivales eh, no son tampoco de, de, de gran este eh, magnitud competitiva la última copa 12 de octubre de Paraguay Huachipato de Chile y bueno y central que yo creo que es lo más complicado enfrentarse a un equipo argentino pero eso quedará para marzo del próximo año el 22 20 22 de marzo va a ser el sorteo ahí estaremos también con la cobertura y demás y ya eh, a partir del, del 5 de abril en adelante con lo que van a ser los partidos de Sudamericana ya nos pasamos 7 minutos casi de lo que fue esta hora de programa siendo las 21 y 11 en todo el país eh... Ernie, lo último para, para que quieras agregar algo que te haya quedado en el tintero para que la gente se vaya y diga, bueno, hay información, pero el próximo jueves, con más pasión por el ciclón, que se sigan enterando porque esto va a ser así, palo a palo, programa a programa, jueves a jueves, con toda la información del fútbol, mercado de pases y el clima político que va a estar al rojo vivo de acá hasta que se hagan las elecciones. Bueno,
1: así es, Lean, invitar eh, a toda la gente a que el jueves que viene eh, se siga aprendiendo, ¿no? A estos jueves de pasión, hoy ¿no? finalmente con un problemita la herramienta de los espacios, finalmente lo saqué, no se escuchaba, finalmente eh, incluso no puse bien la herramienta de poder grabar el espacio y no quedó grabado, pero bueno, eh, vamos a estar anunciando igual por Twitter que eh, por medio del link para poder volver a escuchar este programa de pasión por el ciclón que queda en YouTube, ¿no? Claramente salimos claro. por el YouTube de pasión y por el YouTube de San Lorenzo en redes, pero bueno, la idea del jueves pasado, el jueves que viene y los jueves venideros es utilizar igual la herramienta del espacio o salir de alguna otra manera también en la plataforma de Twitter, ¿no? Ya que se vienen las entrevistas de los entrevistados, de los candidatos, ¿no? Como bien decías vos, lean el jueves, una sorpresa a ver con uno de los candidatos, no es Pomies, no es Moretti, no digo más, pero vamos a tener el jueves que viene eh, un candidato, si Dios quiere, en vivo, eh, para salir en vivo, eh, Marcelo Moretti también va a estar, pero más adelante eh, el domingo va a hablar eh, igual con quien les habla en Bodomí, que posiblemente eh, esté en la entrevista en Bodomí y Marcelo, y después la idea es con pasión por el ciclón, entrevistarlo con el equipo, nosotros tenemos la idea de entrevistar al equipo eh, con los otros candidatos, lo mismo, ya vieron que hoy no habló solamente POMIA, no habló Saponares, hablaron otros integrantes y esa es la idea de pasión por el ciclón no solo hablar con Marcelo Moretti, sino quizá también con Miele, por qué no con el señor Coronel, por qué no con el señor Navarro, y toda la gente ¿no? que integra eh, la lista de, de Bodo en Acción en este caso. El jueves que viene, ya dije, no va a ser Pomies, que estuvo hoy, no va a ser Moretti, me guardo el nombre por ahora y la sorpresa, pero la idea eh, es por tener favor. un jueves eh, con quien hacer un especial en directo, por eso no sé si quizás salga espacio de Twitter, porque al hacer un especial en directo quizás salgamos por YouTube ¿Por qué no? También quizás por Twitter, pero por la plataforma de Stringer, ¿no? Así que bueno, invitarnos hasta el próximo jueves, como le dije, el domingo también en Bodo Miss, el lunes Frenesí, bueno, la continuidad eh, de todos los medios en los que estamos hablando de San Lorenzo y la continuidad de San Lorenzo Redes. Así que bueno, despedirme con esto, lea con la invitación a la gente y con lo que un poco anticipaba la tarde en Frenesí, ¿no? Hay... Eh, una especie de desmembramiento en la lista del oficialismo, ¿no? Tanto Horacio Arresegor como algunos otros asambleístas, algunos otros integrantes, o estarían renunciando o estarían pensando seriamente en la idea de renunciar, por lo que la lista que presentaron hace tan poquito en el oficialismo ya tendría que tener cambios, ¿no? A futuro, todavía no la conocemos completa y ya se está desmembrando la lista del oficialismo. Eh, es la información que ha circulado hoy, que conté en sí, bueno, quería contar también... Acá en Pasión por el Ciclón, así que bueno, con esa info destacada, eh, despedirme, Lea, ya siendo las 21.15, eh, bueno, invitar a la gente a que el próximo jueves vuelva a elegir esta propuesta de Pasión por el Ciclón.
0: Un oficialismo, además, sin presentar la lista, parece un yenga, ¿no? Te cabe sacar un bloque y se te desmorona toda la torre. Bueno, así que vamos a ver cómo continúa esta, este clima político, elecciones Casla. Eh, del próximo 17 de diciembre donde también ahí estará, vamos a estar preparando una gran, pero gran cobertura allí en, en Avenida de la Plata en la sede de, de San Lorenzo lo último para agregar también es que acá el querido Nicolás Miltoni me pregunta sobre el tema del sponsor, quién va a ser la indumentaria de, de San Lorenzo lo de Puma quedó en la nada eh, era un acuerdo verbal hace ya un año atrás, pero bueno con todos los problemas dirigenciales y demás que... Eh, que han lean, ya... Sí.
1: Perdón, lean, ya San Lorenzo llegó a un acuerdo pero con Nike Internacional claro. y va a seguir Nike pero no Nike Argentina sino Nike Internacional. Eh, durante todo 2023 eh, el acuerdo exactamente en números no lo tengo, uh -huh. eh, pero está, está cerrado ya el acuerdo entre Nike Internacional y San Lorenzo para 2023.
0: Bueno, ahí también era parte de la pregunta que, que hacía Nicolás, que bueno, lo de Nike eh, por ahora va a seguir así, yo creo que también depende mucho de las de, de quién sea el ganador, la, la agrupación ganadora, la lista ganadora eh, en las próximas elecciones, porque también hay algunas agrupaciones que están queriendo hacer eh, la marca propia y demás, creo que uno de ellos es eh, el en acción con, con Marcelo Moretti... Eh, que lo he visto por ahí en, en las redes sociales, así que bueno, hay que ver. Pero lo de Nike Internacional eh, es un hecho por ahora de que va a seguir a priori un año más como bien contaba Ernie. Así que, el eh, saludo para toda la gente que estuvo presente acá en el YouTube de San Lorenzo Reyes, también de Pasión por el Ciclón, también un saludo especial para mi amigo Tomás Guastela, que hace el aguante siempre, eh, a pesar de que no es hincha San Lorenzo, es hincha también de otro equipo que no está pasando bien. Eh, Así que también el saludo, el saludo para él, para Juan Pablo Acuña, que estuvo con la gran cobertura allí eh, en las notas, en el móvil, en el bar La Cancha, con la presentación de la lista de, de Siempre San Lorenzo, de Silvano Pomies y de Ricardo Zaponare, como el primer binomio que salió en vivo aquí en, en Pasión por el Ciclón. Seguiremos con este ciclo de entrevistas a, a lo largo de todos estos meses, previos a las elecciones también un saludo para mi amigo Hernán Sanz, para Ramiro Viñoli que me está diciendo también acá por privado que el programa va a estar subido en el Spotify de San Lorenzo Reyes así que, eh, de perdón así que también lo pueden, lo pueden seguir así. Damas, caballeros cuervos y cuervas, el placer de siempre de acompañarnos aquí en un nuevo programa de Pasión por el Ciclón, nos estaremos reencontrando el próximo jueves con una emisión siempre especial hablando de nuestro querido y amado San Lorenzo de Almagro. El lunes arranca la mini pretemporada en este cierre de año para Rubén Darío Insúa y sus cuervos, sus guerreros pensando ya en lo que va a ser el próximo año con Copa de la Liga, Copa Argentina torneo local en dos tipos de formatos y la tan ansiada Copa Sudamericana que ojalá nos acompañe y todo quede eh, hasta el final del campeonato y que San Lorenzo tenga una alegría con un título el próximo año, pero nos reencontramos el próximo jueves así que el agradecimiento de siempre y gracias. Chao.